0: Hello, hello, bienvenue dans Step Back, votre podcast basket avec les journalistes de l'équipe. Aujourd'hui, épisode spécial, car 2022 est bientôt fini. Les fêtes approchent et nous voulions tirer un bilan de cette folle année de NBA en distribuant quelques cadeaux, quelques récompenses, quelques trophées. Place donc aux Awards de Step Back. Mais attention, plutôt que les classiques MVP ou meilleurs défenseurs qui sont débattus à longueur de temps et d'émissions, nous avons préféré inventer nos propres catégories. Des catégories insolites, décalées, joueur le plus élégant, pire contrat ou encore franchise ayant le plus progressé. Voici quelques exemples des prix que nous allons donc remettre. Qui dit émission spéciale, dit casting et jury 5 étoiles. Ils sont là, prêts à défendre leur choix avec passion et mauvaise foi. J'accueille Geoffrey Sten. Salut Geoffrey. Salut Gaëtan. Alessandro Pizzus. Bonjour Sandro. Salut Gaëtan. Et Amaury Perdrio. Hello Amori. Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'impression que tout le monde est prêt, prêt à en découdre. Alors c'est parti, début du game alors je vous explique le fonctionnement de l'émission en deux mots, euh, cinq catégories, à chaque fois cinq nommés. vous avez la parole chacun votre tour pour donner et motiver rapidement votre choix, si vous êtes deux à être d'accord, le trophée est attribué, en revanche, si aucune majorité ne se dégage... Je trancherai, et oui, privilège de l'animateur, mais je trancherai bien sûr de manière parfaitement objective, après avoir écouté attentivement vos arguments, charge à vous donc de me convaincre. Dernier appel, ne sont concernés que les joueurs actuels, et nous les jugeons sur l'ensemble de l'année 2022. » Premier trophée du jour, on va parler de beauté, on va parler de grâce avec le trophée Dr. J du joueur le plus élégant, un trophée qui récompense le joueur le plus esthétique, le plus gracieux bal en main. Sont nommés Charles Gideus Alexander, le meneur d'Oklahoma City, Ja Morant, le meneur de Memphis, Jason Tatum, euh, l'ailier de Boston, Nicolas Jokic, le pivot de Denver et Kevin Durant, l'ailier de Brooklyn. Geoffrey, on va commencer avec toi.
1: Qui est euh, le joueur le plus élégant à NBA, selon toi Pour moi, c'est Jason Tatum. Jason Tatum, parce que euh, tout se fait à son rythme. Euh, pour moi, c'est un mélange un peu de KD et de Kobe. Il a cette capacité euh, de KD à choisir ses spots, à aller un peu où il veut sur le terrain, balle en main, et donc du coup, à être un peu indéfendable, parce qu'une fois qu'il s'élève, globalement, c'est assez compliqué de le contrer. Et de Kobe, parce qu'il a les, les petits moves, notamment dos au do panier, euh, qu'avait qu Kobe, de toute façon, euh, Tatum ne cache pas l'affiliation avec, euh, avec Kobe Bryant. Donc voilà, pour moi, c'est euh, Tatum. Mais en plus, le petit truc en plus, c'est que Tatum, c'est quelqu'un de classe aussi en dehors du terrain. Donc ça, ça n'enlève rien à son charme. Je crois savoir que
0: Alessandro Pizzus Quelle surprise. est plutôt d'accord avec
2: ce choix. Ouais, moi aussi, j'ai choisi Tatum parce que pour moi, c'est un peu le, c'est le chantre un peu de, de l'esthétisme en NBA. Pour moi, c'est le joueur le plus élégant. J'ai beaucoup hésité avec un autre héritier de Kobe Bryant, c'est Devin Booker, mais pour moi, Tatum, comme l'a dit Joe, c'est pour moi, déjà, il faut avoir un beau shoot pour être dans cette euh, dans cette catégorie. Et Jason Tatum a un shoot extraordinaire. Qu'est-ce euh, qu'on appelle un beau shoot <coughs> Un beau shoot, c'est une belle mécanique. Voilà, il faut que ce soit une mécanique pas trop, enfin, euh, euh, élégante, pas trop euh, robotique, on va dire, un petit peu un geste euh, fluide relâché. Voilà, exactement. Par exemple, même si j'aime beaucoup le joueur, hein, Tyrese Haliburton, pour moi, il peut pas être dans cette catégorie parce que son shoot est trop euh, <rire> est trop spécial, on va dire, pour pour être dans cette catégorie. Et Jason Tatum. Il répond un petit peu à tout, à tout ça, à toute l'élégance parce que même au delà du shoot, au delà des du joueur qu'il est, même ballon en main, euh, la gestuelle, comment il bouge sur le terrain, tout est fait avec classe. C'est-à-dire qu'il n'y a rien chez lui qui est qui est disgracieux. Donc pour moi, c'est un joueur vraiment cinq étoiles de l'élégance. C'est un c'est un magnifique représentant pour la NBA à ce niveau-là.
0: Amaury, j'ai l'impression que tu vas te retrouver en, en minorité, parce que je connais un peu les, les votes à l'avance. Hein, <rire> j'ai discuté avec les membres du jury, et je crois savoir
3: qu'Amaury est un autre candidat. C'est assez intéressant, comme le présentateur a déjà biaisé, puisque vous nous avions demandé un nom chacun, et on se retrouve dès le premier ward avec deux noms euh, en commun. Euh, non, oui, moi je pense qu'on va vite le découvrir, que j'aime bien nager à contre-courant. Euh, bah, moi, j'ai forcément un fait pour, pour Nikola Jokic. Alors, c'est l'élégance paradoxale, on va dire, hein, parce que est-ce qu'on est, qu est capable de se rendre compte soir après soir que qu'un babard de 129 kilos euh, est capable de faire ce qu'il fait euh, soir après soir en triple double que ce soit des coast to coast hein, qu ce qu'on fait aux au, au petits meneurs, mais là on l'a vu récemment il fait des coast to coast pour finir avec des petits flotteurs euh, tout en touché, capable de jouer dos au panier capable de shooter à trois points des passes sans avoir besoin de regarder ses partenaires. Et je pense que, euh, au-delà de l'élégance, euh, mécanique, comme, comme le disait euh, Sandro, effectivement, il n'y a peut-être pas le shoot le plus incroyable du monde, euh, Nicolas Jokic. Ouais, mais pour un grand,
2: c'est plutôt, c'est
3: plutôt pas mal. Voilà, c'est, c'est, même d'ailleurs, il va chercher très haut, hein, maintenant, ses, ses tirs. Mais je sais pas, je trouve que, je trouve qu'en fait, il, c'est, c'est dans cette, c'est dans cette incongruité du basket que, qu'il qu y a une forme d'élégance à se dire, voilà, le, le basket, c'est pas qu'une affaire d'athlétisme, de, de, enfin, d'athléticité, pardon, c'est pas qu'une, qu une question de corps, c'est aussi une question d'intelligence et, et bah, il n'est pas double MVP euh, de billet pour rien donc je pense que son, son dossier mérite d'être étudié avec beaucoup de sérieux
0: <rire> Mais tu parles de gros babards est-ce qu'on on peut trouver une élégance à avoir un joueur quand même lourd, euh, près du sol qui n'est peut-être pas aussi félin
3: euh, aussi chaloupé dans ses dribbles dans ses attitudes qu'un... Euh...
2: Mais, ne a, un pas. Un il ne...
3: mais 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 ok. Euh, à part le dribble, je veux bien te reconnaître que quand il dribble, sûrement les lattes bougent un peu. Mais <rire> <rire> mais au-delà de ça, enfin, je veux dire quand quand je l'ai vu là faire son cause-to-cause, j'ai plus le nom de l'équipe euh, contre qui il l'a fait. Mais on se dit mais il y a personne pour l'arrêter. Il y a personne qui y va. Puis à la fin, ça se terminera soit par son petit shoot là euh, caressé, soit ce sera une passe euh, décisive d'un panier, trois points. Enfin. Il, il est partout et, et au final c'est quand, euh, voilà, quand même assez surprenant euh, un joueur de ce gabarit-là qui, qui domine soir après soir et, et, et la
2: NBA d'ailleurs le lui a rendu en lui attribuant le, 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 deux fois le trophée de MVP. En fait euh, tout ce que dit Amory c'est effectivement pour un grand Nicolas Jokic c'est quand même un, un joueur très élégant mais pour moi alors on a parlé un peu du shoot tout à l'heure mais il faut allier ça avec un petit peu de vitesse. Et je trouve que, pour le coup, c'est un petit peu difficile avec Nicolas Jokic. C'est difficile de... Par exemple, un tatoum ou un booker, par exemple, sont, sont extrêmement élégants, même dans la vitesse. C'est-à-dire que souvent, certains joueurs peuvent, être, peuvent avoir des, des mouvements un petit peu brouillons quand ça va un peu trop vite. Alors que ce genre de joueur, tatoum, par exemple... Bah, conserve la même fluidité aussi bien sur le jeu un peu plus lent que sur le jeu beaucoup plus rapide et moi c'est ça que je trouve que je trouve impressionnant et c'est pour ça que pour moi Tatum c'est c'est cinq étoiles c'est c'est pas négociable c'est c'est au-dessus ça, ça,
3: ça je veux bien reconnaître il y a une chose qu'on verra jamais Nicolas Kitschfer c'est un fade away c'est un tir en sautant finalement il c'est les pieds ancrés au sol comme Avec tu disais
2: centimètres de d'étendue verticale voilà, ça va être compliqué c'est même
3: un joueur qui donne que pas quasiment donc euh, mais moi voilà moi je prenais l'élégance dans dans l'intelligence et dans le et dans le voilà dans, dans Jeu. Oui, dans la polyvalence. Ah quoi. Ouais. Voilà. Maintenant, je, euh, je comprends le choix de Tatum. Est-ce que tu peux rappeler les, les trois euh, finalement <rire> éliminés hein, euh... Pour, euh, pour dire un petit mot dessus, il y avait Shaikh Gildius Alexander, Jamorent et euh, Kevin Durant. Moi, j'avais mentionné euh, Jamorent aussi parce que, parce que là, pour le coup, une fois qu'il est dans les airs, je mmh. pense que c'est un des joueurs les plus élégants. Pas forcément euh, dans, dans le jeu, mais une fois qu'on met Jamorant en, hors du sol, là, même un tatou pour moi, il n'y arrive pas à la cheville, mais on est dans un domaine trop précis. Mais il fait partie, effectivement, des joueurs les plus élégants.
0: Et personne pour défendre Kevin Durant, euh, qui est ouais, quand même ouais, pour sa oui. taille... Euh... Bah, évidemment, euh, c'est la
1: fluidité absolue. Ouais. Est, y a tout, tout est beau chez Kevin Durant. Après, bon, on en reviendra, on reviendra après <rire> sur Kevin Durant. Il sera nommé dans ah, d'autres ah, catégories, je ah, crois. Okay. Ah, y a, y a, donc,
3: <rire> déjà, il y a des enveloppes qu'on glissait <rire> sur le
1: euh, il est
0: effectivement euh, nommé dans plusieurs catégories notamment dans celles qui arrivent tout de suite euh, totalement différentes deuxième euh, alors déjà premier trophée donc est attribué euh, à la majorité à Jason Tatum qui est donc élu le joueur le plus élégant de NBA euh, par euh, notre petite rédaction de Step Back euh, euh, aujourd'hui. On passe au deuxième trophée, qu'on a appelé le trophée Bill Lembir du euh, meilleur grand méchant. Euh, C'est celui qu'on adore détester, qui peut être dur euh, par son jeu, par ses fautes, ou euh, qui est euh, provoquant par ses déclarations, son attitude sur le terrain, qui parvient à, à se faire détester de ses adversaires et d'une large partie des fans. Sont nommés dans cette catégorie Draymond Green, euh, l'intérieur de Golden State, Trey Young, le meneur d'Atlanta, Grayson Allen, l'arrière de Milwaukee, Kevin Durant donc, euh, dont on a déjà parlé, et Patrick Beverley, le meneur des Los Angeles Lakers. Euh, on va commencer avec toi, euh, Sandro, qui, pour toi, mérite euh, ce trophée Bill Lembier du, du Grand Méchant
2: Alors, pour moi, ça sera M. Crochepat, donc euh, Grayson Allen, qui a un lourd passif depuis le, le collège, euh, de, quand il évolue à Providence et aussi à Duke, qui s'est fait une réputation de, de dirty player euh, assez énorme euh, dans tous les états unis hein, Il a fait un cursus très long à Duke, hein, il a fait quatre saisons, euh, c'est le maximum. Et euh, en NBA, bon, on l'a vu l'année dernière, il a cassé le poignet d'Alex Caruso sur une faute, franchement, on peut le dire, assez ignoble, qui était vraiment dégueulasse. Et il était sorti du terrain en souriant, très content de lui. Donc ça fait partie des, des grands vilains qu'on aime bien détester, effectivement, Grayson Allen, qui est, qui est aussi un joueur qui, est, qui a réussi à se faire expulser lors de son tout premier match. NBA qui était en Summer League donc c'était pas vraiment de la NBA quand il s'est fait drafter par Memphis à son premier match contre Boston il avait réussi à se faire exclure d'un match de Summer League après avoir commis deux fautes flagrantes sur Grant Williams euh, en 10 secondes donc euh, voilà, ça vous place le joueur euh, un petit peu euh, ce joueur-là euh, à ce niveau-là de, de grand vilain et puis alors euh, comme je l'ai dit, hein, c'est M. Crochepat parce que c'est son move à lui il y en a qu'on le fait de way et lui c'est les patte c'est-à-dire que dès qu'il se fait dépasser par un défenseur il y a un petit pied qui se lève un Petit croche-patte, il y a des compiles sur YouTube qui durent 5 minutes de ça, hein, donc euh, je vous
1: garantis. Il y a une grande tradition à Duke de joueurs, euh, donc globalement c'est une fac ouais. détestée parce qu'il est ultra blanche, ultra white et tout. Euh, à l'époque c'était JJ Redick avant lui et Grayson Allen est dans cette tradition là des joueurs de Duke détestés par toute l'Amérique.
0: Alessandro, tu as choisi un joueur qu'on va qualifier de, enfin que tu as qualifié de dirty, hein, qu'on peut mettre dans les grands méchants par ses fautes, par sa dureté. Amaury, euh, tu es sur un profil peut-être un peu plus vocal, je crois.
3: Vocal, mais aussi euh, aussi un peu. Euh, bon, tour, euh, en fait. J'ai envie de dire salaud aussi un peu sur le terrain. Euh, Patrick Beverley c'est quand même euh, le joueur des dernières années euh, dont on ne loupe pas une petite miette de faute technique, de faute flagrante, de faute de ce que tu veux en fait. Hein. Euh, mais euh, je l'ai cho je, je choisi pourquoi Parce qu'il répond à une définition euh, assez sympa dans le basket, c'est le joueur que tu as envie d'avoir avec toi, mais pas contre toi. Et ça dit tout en fait. Ça dit tout en fait d'un vilain hein, des vilaines, ce qu'on appelle ça. C'est-à-dire que. Quand tu rentres sur le terrain et tu sais qu'il est en face de toi et que tu te dis oh non pas lui, euh, c'est que tu sais qu'il va t'arriver des bricoles. Et euh, on demande à Dreyon Drayton euh, cette saison du côté de Phoenix euh, qui après une petite faute, euh, c'est un joueur des Lakers se retrouve avec Patrick Beverley euh, tout petit qui vient le, 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 lui masser un peu le, le dos pour le faire tomber par terre. Euh, on se dit mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe Et c'est un joueur que Chris Paul déteste, enfin, tous les meneurs de jeu détestent se retrouver West face Brook. à Westbrook, n'est-ce pas? Mais maintenant, ils jouent ensemble. <rire> Donc, mais, mais voilà, depuis, depuis, on va dire, les passages aux Creepers plus Minnesota, on est, on est sur une trempe de joueurs, euh, voilà, qui va faire la petite faute, qui, qui fait vraiment pas du bien, qui, qui va, crash toquer systématiquement. C'est pas le meilleur joueur de, de la ligue, hein, 4,2 points par match. Mais par contre, il sera dans les pattes de tout le monde, dans les têtes de tout le monde. Et finalement, euh, bah c'est un joueur qu'on va aimer détester. Alors nous, derrière l'écran de télé, mais je pense que sur le terrain, les mecs qui sont face à Patrick Beverley, ils en ont plein les chaussettes. Euh,
0: Geoffrey, on termine avec toi. Euh, toi, tu as un troisième profil très différent parce qu'on va parler
1: d'une superstar en fait. Ouais, je vais prendre Kevin Durant. Parce que pour le coup, là, c'est pas du tout le profil dirty, euh, sale faute, sale attitude sur le terrain. Mais moi, j'ai pris le côté vilain au sens euh, Marvel ou DC euh, du terme. C'est-à-dire qu'un bon vilain, ça parle beaucoup, ça fait des choix discutables, ça divise par ses actes, ça fait peur et ça assume sa part sombre. Et en gros, c'est Kevin Durant. Kevin Durant, euh, là encore plus maintenant avec ses histoires de trade demandé, finalement enlevés, une, une attitude hors terrain qui est très, très contesté par beaucoup euh, il, il parle énormément il charrie beaucoup les autres il utilise beaucoup Twitter même des fois pour répondre à des kidames euh, qui, qui sont un peu en train de le
2: trash toquer il avait même créé un faux compte à l'époque <rire> voilà, il, il a fait un, un, un burner
1: à pour euh, pour insulter les gens qui, euh, qui lui parlaient mal sur les réseaux Enfin voilà, chez KD, il y, a, il y a toute cette part un peu euh, sombre, vraiment, que lui, il, est, il, il cultive, il cultive ça, il cultive le fait de diviser l'opinion publique, il cherche pas à être aimé de tout le monde, ouais, il, il le cherche dit. à être
2: lui-même. Il le dit « je suis pas aimé, je m'en fous ». Voilà,
1: il s'en fout complètement, et, il est, euh, et en même temps, c'est quelqu'un qui forcément, parce qu'il produit sur le terrain, parce qu'il a deux bagues, parce qu'il qu est deux fois MVP des finales, assume, assume ce qu'il euh, qu dit, assume ce qu'il fait, assume tous ses choix... Et donc, euh, bah pour moi, c'est un vilain ultime parce que, euh, en fait, il est à la fois ultra détestable et en même temps assez irréprochable dans ce qu'il fait sur le terrain. Là même, son début de saison avec Brooklyn alors qu'il avait envie de s'en aller et ben, bah fait qu'il a envie, tu, tu peux pas lui reprocher grand chose, en fait, au final. L'argument un peu autodestructeur,
3: en fait. Parce que si, 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 tu regardes un match, a si tu regardes un match de basket avec Kevin Durant, tu ne le détestes pas au moment où tu regardes le match de basket. Ouais, Quand mais tu vas tu... regarder un match de <rire> ouais, basket ouais, ouais, avec ouais, Pat Beverly ou voir Gaston <rire> Allen, il va se passer quelque chose de sale. Quelque chose où tu dis, mais ce joueur-là n'a rien à faire sur un terrain et c'est ça qui fait que tu vas le détester et que, et que le public va le prendre en grippe pendant le match Kevin Durant finalement euh, sur les ah mais ça peut t'énerver
1: qu'il mette 30 pions euh, chaque soir alors que c'est quelqu'un que t'aimes pas euh, dans la vie tu vois sauf
3: que je crois, qu je crois que tout le monde sur la planète est capable de dire que c'est un des plus forts attaquants qui existent oui, et donc ça. il est plus admiré mmh. qu'il n'est détesté pour ses qualités basket là où finalement <rire> Allen, et, Allen et Beverly euh, on, parfois on est vraiment à la limite du mot basket quoi. que ce soit Grayson Allen ou un peu Pat, Pat Beverly
0: ils ont fait euh, une force, ils ont fait de, de ce côté un, un de peu vilain, une force, un fonds de commerce. Il
2: ouais. Ouais. n'y a, a pas à douter pour, pour les deux, là, Beverly et Allen, c'est-à-dire que dès que tu les as dans, dans ton équipe, que ce soit à Milwaukee, même le passage à Memphis pour Grayson Allen et Beverly dans toutes les franchises où il est passé, à chaque fois, ces coéquipiers en gardent un, un, un super souvenir et regrettent à chaque fois leur départ donc, euh, ça okay. prouve aussi que, comme tu disais, t'aimes <rire> bien les avoir avec toi. Par contre, effectivement, contre toi, c'est plus compliqué. Mais après, euh, Kevin Durant, c'est pareil. Hein, Franchement, je trouve que c'est encore un profil euh, fascinant, en fait, parce qu'il est autant euh, admirable que détestable parfois dans les, dans les attitudes. Quoi.
0: Et, 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 <coughs> et Sandro, euh, qu'est-ce qui, toi, t'a fait choisir Grayson Allen plutôt que Pat Beverley, par exemple Qu'est-ce qu qu'il a de plus méchant, de Alors, plus
2: vilain C'est euh... peut-être paradoxal, mais je trouve que Grayson Allen a. Je sais pas, je, je l'aime bien en fait au fond.
1: Non, c'est pas pareil. terminé, on on te connaît connaît sans on te non, mais
2: il a un côté, moi je me souviens quand il jouait à Duke une année euh, contre une toute petite fac, euh, Duke a 15 points d'avance, euh, comme d'habitude, un défenseur ah, un attaquant euh, un, un autre meneur euh, lui passe devant, il peut pas s'empêcher, il fait un croche patte, il prend une une, une faute technique, donc euh, coach K le, le sort du terrain et en fait, il, il pète un câble complètement, alors que la faute est mise sur les écrans géants. Et il pète un câble, et j'ai trouvé ça assez... Je sais pas, ça m'avait touché à l'époque, parce que je comprenais pas qu'il puisse pas comprendre qu'il y avait une énorme faute. Et quand on l'entend après, en interview, il y a un côté... Il y a un côté petit con. Et il le dit lui-même, je suis un petit con, j'assume, des fois, je fais des mauvais gestes. Et en fait, des fois, quand, quand on vient le chercher, quand les journalistes viennent le chercher avec ce côté dirty, on sent que, bon, c'est sa nature... Mais il y a un côté, bon, c'est vrai que j'ai déconné. C'est-à-dire, il y a un peu une reconnaissance du. De, je suis un peu dirty, bon. C'est un peu ma marque de fabrique, mais je reconnais que je suis dirty. Alors que Patrick Beverley, il est dirty, il le sait, mais il le dira
3: jamais quoi. Mais il a son histoire, Beverley. cest ah. dire c'est un peu quelque part Grayson Allen. Si on refait ses awards, tu lui redonneras l'année prochaine <rire> ou dans deux ans pour récompenser l'ensemble de l'œuvre de Beverley. Enfin, là, je, 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 je me bats, mais j'ai envie de dire, le mec était aux Clippers, maintenant il est au Lakers. Il, a, il était détesté de LeBron. Il joue avec LeBron. Il, il pouvait pas se piffrer avec Westbrook. C'est des prises de bec constantes. Les deux mecs se retrouvent dans la même équipe. En plus avec Beverley qui est devant lui dans la hiérarchie, je trouve que c'est juste c'est incroyable de voir ce mec-là à cet endroit-là avec la trajectoire qu'il a et, 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 mais, mais, mais tout le monde comme pour Grayson Allen te dira que dans l'équipe il est indispensable c'est le gars qui va
2: euh, qui peut te retourner un match ouais, sur un, un geste un no, sur un geste non basket c'est un leader vocal super important on, euh, on l'a vu, vu dans, dans une équipe ouais mais par exactement. contre, toi, Il derrière ta télé, tu la... regardes ça, t'as envie,
0: envie de le taper derrière la télé. Il avait fêté quoi la, la victoire en play-in euh... euh... Comme s'ils avaient gagné le ouais. titre. Ouais, exactement. <rire> Bon messieurs, vous n'êtes pas d'accord, donc c'est à moi que revient la, la lourde décision de trancher. j'ai été convaincu par les arguments d'Amory et ce trophée uh, Bill Langbeer du, du plus grand méchant va donc revenir... Euh, ouais, euh, c'est de la compensation, <rire> <C 'est rire> de la vrai, compensation. je lui un
2: croche-patte en sortant. <rire> va
0: revenir à Patrick Beverley, on aurait pu parler de Raymond Green aussi qui est pas mal détesté, euh, on allait... Euh, Bon, vous l'avez pas choisi, mais je trouve que Pat beverley allie bien ce côté dureté et trash talk. Ramon Green, c'était ouais.
2: presque trop évident.
3: Quoi. Ou c'était c'est presque trop tard.
0: Il y a cinq <rire> ans, il l'aurait eu sans problème. Troisième trophée de nos awards, le trophée Michael Jordan, qui récompense le, le meilleur leader. On va parler ici de joueurs euh, qui rassemblent, qui fédèrent autour d'eux, qui montrent l'exemple que ce soit sur et en dehors du terrain pour aller le plus loin possible. Kevin Durant n'est pas nommé dans cette catégorie. <rire> euh, sont nommés euh, LeBron James, euh, l'ailier et euh, De des Lakers, Jenny Santeto Kumpo, euh, l'ailier fort de Milwaukee, Stephen Curry, le meneur de Golden State, Damien Lillard, le meneur de Portland et Nikola Jokic, dont on a déjà parlé. Euh, ça fait un joli 5 majeur d'ailleurs quand on s'attarde sur ces 5 sur ces nommés euh, allez Amaury comme, comme t'as remporté la catégorie allez, euh, précédente on te laisse la parole sur ce trophée du meilleur
3: leader ce qui veut dire je ne vais donc pas la gagner euh, <rire> non mais Janis euh, parce que parce que en fait euh, je trouve qu'il qu est, au compo. est au compo, pardon, ouais. hein, je l'appelle je comme si c'était mon frère mais c'est pas le cas <rire> euh, disons que que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, euh, après le titre ou après l'échec de l'année dernière, euh, j'ai trouvé qu'il avait été euh, euh, en mode grand frère avec cette équipe de, de Milwaukee. C'est-à-dire que euh, après la victoire, il a essayé de leur donner fin, de, de garder cette envie d'aller de, chercher des titres. Et a, après la défaite, euh, voilà, il, a, il en a pris sa part de responsabilité, mais il a fait comprendre que ce voilà, c'est pas l'affaire de tout le monde de pouvoir le remporter deux années de suite et euh, voilà pour pour l'avoir vu aussi euh, personnellement du côté du, du côté de Milwaukee, c'est quelqu'un de très protecteur avec son équipe euh, mais dans, dans l'ambiance dans le dans la fraternité dans le vestiaire, c'est c'est beaucoup de rigolade, c'est beaucoup de détente, c'est que il y a le, avec lui il y a le temps du basket mais euh, ça reste juste un, un aspect de leur vie et euh, il s'attache quand même à ce qui est à ce qui est d'abord l'alchimie au sein de l'équipe euh, avant euh, avant cette euh, ce, ce, ce voilà cette concurrence avec le reste de la ligue. Et, 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 et d'ailleurs euh, Jar Walliday et, et Chris Middleton avec avec lesquels ils forment un trio, voire même maintenant voilà, Bonc Lopez, Bobby Portis, bah c'est un groupe qui est, qui, est, qui est soudé depuis plusieurs années et qu'on ne voit pas se dessouder, euh, se désolidariser. Et, et, et finalement, je trouve que bah, ça s'est passé autour de, de, de Gianni Antetokounmpo, qui, euh, malgré voilà, tous les superlatifs, les trophées individuels, euh, a toujours mis euh, l'intérêt euh, collectif et celui de son équipe de Milwaukee au-dessus de tout. Geoffrey, je, je crois euh, sentir
0: que,
1: que tu as envie d'aller dans ce sens-là aussi. Ouais, J'ai aussi choisi Yanis Antetokounmpo, <coughs> euh, parce que déjà, personnalité foncièrement positive. Moi, j'adore les leaders qui sont ultra positifs, et lui, c'est quelqu'un qui, euh, qui irradie par son sourire euh, par son attitude sur le terrain et en dehors. Euh, ses confs de presse sont à chaque fois des, des bonbons parce qu'il va toujours faire des petites blagues avec les journalistes, euh, qu'il va toujours euh, avoir le bon mot. Euh, et jamais, jamais, jamais quelque chose de négatif sur ses partenaires, sur le staff, sur, euh, sur la franchise. C'est quelqu'un qui a mis une ville sur ses épaules euh, en 2021 et qui, comme l'a dit Amaury, après l'échec de 2022, ne s'est pas défaussé, ne s'est pas effacé. Euh, a, pris, euh, a pris encore une fois les choses sur ses épaules et donc du coup c'est quelqu'un qui ne peut que faire l'unanimité franchement c'est difficile de trouver quelqu'un qui, qui n'aime pas ou qui n'a en tout cas un, pas un minimum d'affection pour Yanis Antetokounmpo et j'imagine qu'au sein d'un vestiaire où il fait tout pour, euh, pour rassembler tout le monde le sentiment autour de lui doit être d'une force incroyable tu
0: dis que c'est difficile de, de trouver un opposant à, à, à Yannick. On va essayer. On va essayer un On va essayer d'en trouver un de l'autre côté de cette table en donnant la parole à, à Alessandro Pizzus, qui, qui avait envie de défendre un autre joueur.
2: Ouais, j'ai envie de défendre Damien Lillard. Oh ben bah
1: tiens.
0: <rire> Vraiment des,
2: des,
1: des réponses sans surprise de la part de Pizzus.
2: <rire> non, mais évidemment. Euh désigné équipier, euh, équipier de l'année par euh, les autres joueurs l'année dernière meilleur leader par les General Manager l'année dernière. C'est quoi la catégorie, déjà, Gaton <rire> Meilleur leader Non, je crois. Bon, non, mais que dire, à part que, déjà, sur le T1, c'est juste, juste un monstre qui n'a jamais peur de prendre ses responsabilités. Il a un nombre de buzzer-beaters absolument euh, délirant, euh, que ça remonte euh, il y a dix ans, ou il y a, il y a hier, quasiment, ou il y a deux jours. Euh, il est toujours en train de mettre des shoots pas possibles. Et c'est un leader extraordinaire euh, dans ce vestiaire de Portland. C'est la seule franchise hein, dans laquelle il a évolué pour l'instant en NBA. Il n'a jamais demandé un trade alors qu'il n'a jamais eu, on va dire, de, de chance de. Bon, il n'était pas loin euh, il y a 2-3 ans, mais il n'a jamais eu vraiment l'opportunité de gagner un titre. Il n'a jamais demandé euh, qu'un joueur soit transféré, euh, jamais rien. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était euh, juste avant ce fameux buzzer beater mondialement connu face à Oklahoma City au match 4, juste avant donc le match 5, il avait dit Je n'élèverai pas mon niveau de jeu parce que ça serait trop facile, il faut que mes coéquipiers se mettent aussi. À ce niveau-là, et franchement, que dire de plus d'un leader pareil quoi. Enfin, quoi. Franchement, il est il est capable évidemment d'élever son niveau de jeu. D'ailleurs, en match 5, il en avait planté 50 avec ce buzzer beater monstrueux. Mais il avait demandé à tous les autres joueurs aussi de prendre leur responsabilité. C'est un modèle extraordinaire à Portland. À chaque fois qu'un joueur quitte Portland pour aller dans une autre franchise... Il te dit à chaque fois que Damien Lillard est un joueur hors norme, un, un mec en or. Euh, en dehors du parquet, c'est un joueur qui arrive toujours à motiver ses coéquipiers. Donc pour moi, c'est vraiment le leader parfait.
0: Mais je, je, vais aller, euh, je vais me retourner vers le clan Tetokumpo. Est-ce euh, qu'on peut qualifier de, de leader absolu, enfin de meilleur leader, parce que c'est le nom de notre trophée, quelqu'un qui n'est pas allé jusqu'au bout Bah évidemment. Ah, bah,
3: je... <rire> non. Je, je dois reconnaître à, à, à Sandro, moi, bon, il y a une chose qui m'avait marqué, c'est. Euh, voilà, On pensait que Portland allait se désagréger l'été des Jeux Olympiques et euh, Damien Lillard euh, traîne, ses, traîne sa peine euh, dans Team USA. Il euh, y a. Euh, traîneur, il, traîne sa, il traîne
2: sa peine, c'est vrai? Mais il ne demande jamais rien.
3: Mais il n'a pas, voilà, il, il pas retourné la, la vie. Il a dit, il faut qu'on fasse le point. Par contre, il a dit, voilà, moi, il faut qu'on me dise où est-ce que je vais. Donc finalement, il a, il a quelque part tiré sa, sa franchise et ses, et ses managers dans, dans, dans son sens. Mais euh, est-ce est que pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a nécessairement besoin de gagner un titre
0: Non. Mais ce n'est euh, pas la preuve ultime du leader qui arrive à emmener tout le monde avec lui jusqu'au bout
3: non parce que parfois tu peux gagner des titres grâce à des joueurs qui ne sont pas les leaders de ton équipe. Dois-je
0: comprendre que tu veux changer ton vote? Non, je, je, ne, je ne
3: change pas parce que parce que pour moi, Damien Lillard est presque trop sérieux dans ce monde-là. Euh, je dis pas qu'il se prend au sérieux mais il est presque trop sérieux là où l'accessibilité de Giannis Antetokounmpo euh, le rend leader à la fois pour ses, pour ses coéquipiers mais pour les gens qui le regardent c'est-à-dire que les, les gens qui vont voir les Bucks jouer euh, voient une équipe détendue qui fait la fête euh, sur le banc et qui a des résultats malgré tout donc donc, donc finalement euh, Damien Lillard moi me paraît un, un peu trop euh, euh, focus sur son objectif et, et moins dans la transmission vis-à-vis -vis aussi des générations qui vont devoir marcher dans ses pas à lui
2: D'Amélie c'est le choix du romantisme. Ouais. <rire> Mal,
0: malgré ce magnifique Donc, argument. Attends, euh... j'ai pas fini. C'est le choix, ah, du... <rire> le choix Alors, du romantisme. Développe, développe. Alors
2: évidemment, Janis lui aussi n'a connu qu'une franchise, mais c'est aussi un joueur qui a dit non en fait, au Super Team. C'est-à-dire que lui, il l'a toujours dit, ça ne l'intéresse pas, ça ne l'intéressera jamais. Il préfère aller gagner un titre. Alors je pense que si demain les Brown James le rejoint à Portland, on sera très content. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va aller s'allier avec d'autres superstars pour former un espèce de conglomérat pour aller, pour aller chercher un titre. C'est pas son style, il l'a toujours dit et il a toujours tenu parole à ce niveau-là. D'ailleurs, il était très peiné, il l'a dit lui-même, quand CJ McCollum est parti, C'était quand même ça faisait 10 ans qu'il faisait la paire à Portland. Donc ça, ça prouve aussi que, bon, évidemment qu'il a envie d'aller chercher un titre parce que c'est le Graal ultime pour ce genre de joueur, enfin pour tous les joueurs globalement, mais il veut le faire, mais pas n'importe comment. Et ça, c'est important. Janis, à ce niveau-là, il a déjà réglé son problème de, de bague parce qu'il en a déjà une. Donc forcément, ce problème, il est réglé. Lillard, ce pas encore le cas. Et du coup, je trouve que c'est encore plus euh, c'est encore plus un leader parce que lui, il n'a pas de bague et il continue avec la même franchise et il demande jamais rien.
1: Après, sur le côté leader, on a beaucoup parlé du, de l'attitude chez Giannis, hein, entre Amor et moi, mais si on parle du sportif, parce que tout à l'heure, par exemple, on parlait de Lillard et de ses buzz arbitraires, euh, la série finale euh, de Giannis en 2021, entre son action défensive sur Rayton, son ou pas avec Jérôme et ses 50 points, 14 rebonds, 5 contre, 17 sur 19 au lancer franc <rire> sur le match 6 pour euh, finir la finale... Voilà, je pense qu'en termes de leader sportif, il se pose là aussi. Donc euh, voilà, il y a, ouais, y a, bah y a ouais. tout le, le dossier, il est complet chez, chez Yannis. Il y a le, pas de souci.
0: Le pragmatisme des implacables des chiffres qui euh, triomphe du romantisme de Sandro pour <rire> ce trophée et le trophée du meilleur leader est donc attribué à Yannis Santeto On passe à notre quatrième trophée du jour, le trophée Chandler personne, Person, pardon. Chandler Parson, du joueur. personne, sur... ça marche aussi. <rire> Du joueur surpayé pour sa production. On va parler de joueurs qui ont un, un salaire qui dépasse de très loin leur rapport sur le terrain. Sont nommés dans cette catégorie John Collins, l'ailier fort d'Atlanta John Wall, le meneur des LA Clippers. Euh, on reste à LA avec Russell Westbrook, le meneur cette fois des Lakers, Bradley Bill, l'arrière de Washington, et D'Angelo Russell, euh, le meneur de Minnesota. Geoffrey, on commence avec toi.
1: Qui tu choisis pour ce euh, trophée Chandler Parsons. Alors moi, j'ai choisi John Collins. John Collins qui est payé 25 millions par saison qui a signé son contrat juste après euh, un timing bien choisi, c'est-à-dire juste après l'upset d'Atlanta contre les Sixers euh, en 2021, avec euh, la, le fameux choc de Ben Simmons, et lui fait une très très bonne série. Pour le coup, il est très très bon, notamment en jouant beaucoup euh, pivot et en, et en gênant pas mal, euh, pas mal Joel Embiid. Sauf qu'en fait, quand on est payé 25 millions par saison, qu'on joue à Atlanta, qui était en finale de conférence du coup il y a 18 mois... On est censé être une, peut-être pas deuxième, mais troisième option sérieuse dans une équipe comme celle-là. Sauf que là, aujourd'hui, je ne vois plus ce joueur progresser. Il régresse même très franchement, statistiquement, depuis le début de la saison. Après l'échantillon, ça reste un quart de saison. Mais là, on est quand même sur un joueur qui produit du 12,5 points et 7 rebonds par match. Pour quelqu'un qui est payé 25 millions, je, je doute un peu que ça, que ça fasse l'affaire. C'est un joueur qui ne progresse plus. Et en fait, qu'est-ce qu'il est vraiment, ce joueur quel poste 4 il est est-ce qu'il est vraiment un poste 4 il l'utilisait comme tel à Atlanta à côté de, de Capella mais par exemple Capella a un apport beaucoup plus intéressant depuis le début de la saison euh, là aujourd'hui euh, Atlanta euh, se construit autour d'une base arrière avec Dejun Temer et Trayang. il y a un Bogdan Bogdanovic qui va revenir aujourd'hui John Collins est le troisième joueur le mieux payé de cette équipe clairement ça ne se voit pas sur le terrain et c'est peut-être un peu dur parce que c'est un joueur qui est encore jeune, qui, qui demande à se développer. Mais en fait, le, le développement de John Collins ça a été tellement intéressant sur le début de sa carrière et la stagnation, voire la régression, est tellement euh, impressionnante sur les deux dernières années que j'ai un vrai doute sur le fait qu'un jour, il soit à la hauteur de ce contrat-là et que ce sera probablement le meilleur contrat qu'il signe de sa carrière. Euh,
0: Sandro, qui tu as toi pour ce trophée euh, du,
2: du pire contrat j'ai choisi D'Angelo Russell, le meneur de Minnesota. Euh, je vais dire euh, pas mal de choses euh, qu'a dit Geoffrey, parce que ça, ça peut aussi marcher avec D'Angelo Russell. C'est un joueur qui progresse plus, plus du tout même. Euh, je le trouve... Euh, en fait, il faut savoir que cette année, il gagne quand même 31 millions de dollars pour 15 points, 6 passes et 3 rebonds, qu'il est absolument pas décisif. Euh, que c'est pas forcément... Euh, enfin, Pour moi, c'est même pas le... le c'est le quatrième joueur de, de cette équipe, quoi, derrière Carl-Anthony Towns, euh, Anthony Edwards et Rudy Gobert. Euh, est, il est pas fiable, en fait, tout simplement, offensivement. Il il a eu une très belle période à Brooklyn. C'est d'ailleurs là où il a signé son contrat assez extraordinaire avant d'être tradé à, à Golden State. Euh, c'est juste un joueur qui est, qui est pour moi, il régresse. C'est pareil que John Collins dans les stats, c'est pas dingue. À chaque fois, chaque année, on se dit « Ah, c'est peut-être la bonne année, il va peut-être y aller ». Et puis non, à chaque fois, c'est un échec. Mmh. » Donc voilà, 31 millions de dollars, il faut savoir que c'est le 33 e joueur le mieux payé de la Ligue. Ouais, Est-ce qu'il est, qu est une idée, dans le est, top 33 des meilleurs joueurs de la Ligue Je ne pense pas.
0: Hein. Pour donner une idée, c'est à peu près ce que touche Brandon Ingram, euh, Jamal Murray, ou Shai Gildius Alexander
2: ou voilà. Donovan Mitchell. Voilà, des joueurs décisifs, pour le coup. Des <rire> ouais. joueurs décisifs qui n'ont pas volé leur, euh, leur salaire. Non pas que D'Angelo Russell a volé son salaire, mais c'est juste que pour la production euh, qu'il a, c'est quand, quand même faiblard, on va dire.
0: Bon, on va terminer
3: avec toi, Amaury, par
0: un,
2: un cas un peu épineux, puisque tu eh <rire> explique
0: nous qui ouais, tu as ouais, choisi. Bah, moi, ouais, j'ai choisi
3: John Wall. Alors, la première réaction que j'ai eue, hein, <rire> quand, quand j'ai soumis, ah, mais John Wall, il ne paye que 6 millions de dollars cette saison euh, aux, aux Clippers en backup. Non, non. John Wall, cette année, va gagner 47 millions de dollars à la faveur du buy-out négocié avec les Houston Rockets, chez lesquels il a fait un passage éclair. assez éclair ou non remarqué. Je rappelle que la saison dernière, il n'a pas joué, s'est inscrit sit-out sur son, sur, son, <rire> sur son contrat. C'est-à-dire qu'il a décidé, d'un commun accord avec sa franchise, de ne pas jouer. Donc John Wall, cette année, on peut, on peut dire ce qu'on veut, peu importe qui le paye, il va toucher 47 millions de dollars pour sa saison NBA 2022-2023, il est remplaçant, il ne commence aucun match, n'en joue qu'un sur deux, tourne à 12 points de moyenne, 12 points de moyenne s'il passe, c'est pas affamant, mais pire pourcentage au lancer franc en carrière, à 69, il me semble 67, euh, 29% à 3 points, euh, juste, en fait, une fois qu'on a, qu a dit ça, on, on est sur le deuxième joueur qui va toucher le plus d'argent cette saison en NBA derrière Stephen Curry. Si, on, si vous n'êtes pas capable de me dire que c'est la plus grosse escroquerie de la saison, à un moment donné, je ne comprends pas. Alors, je veux bien que... Et cet argument de, de Houston qu'il y a un accord, etc. Dans ce cas-là, on va reposer aussi le débat de à quoi servent les Bayotes. Mais il va toucher 47 plaques pour faire ça. Moi, je trouve que c'est quand même un peu bizarre pour un remplaçant Très bon vert,
1: <rire> il vend bien
0: sa cam <rire> euh, Geoffrey Alessandro qu'est-ce que vous avez à répondre à ça est-ce qu'on peut vraiment le, euh, rentrer John Wall dans cette catégorie sachant que moi, sa production euh, chiffrée euh, est au service des Clippers qui eux ne le payent que 6 millions, en rappelant-le, enfin que 6 millions entre, entre guillemets. Voilà
1: je pense que les Clippers sont très contents d'avoir John Wall il, il, clairement il, il ne nuit pas on va dire à la production collective même s'il a des stats en effet comme tu dis sur ses pourcentages c'est pas terrible sur ce début de saison mais avoir John Wall en meneur backup de la seconde unité, je pense que pour une équipe comme les Clippers c'est c'est plutôt plutôt honnête et en effet les Clippers ne le payent que 6 millions eux pour eux c'est une bonne affaire après à, à dans l'absolu a raison il est payé, il va toucher 47 millions sur cette année 2022-2023 après ah. c'est à, à chacun de sa
2: opinion hein, ça, sur ça, ça pique ça. est totalement hors sujet <rire> John voilà. dit, on l'a dit, John Wall, il touche 6 millions cette année. Alors, ok, il y a le buyout avec, avec Houston, mais. Mais, mais franchement... ça veut dire
3: que était resté à Houston cette année, s'il n'y a pas eu de buyout, ah bah bien sûr. Il, est, il était à
2: 46 millions. Ah, oui, Houston
3: voilà. n'a hein. pas joué. Là, il n'aurait
0: pas joué. C'était une player option. Euh, donc, ouais, euh, bah oui, euh, il a une, il a une option, malheureusement. Voilà, Pour lui. Euh, qui faisait partie de son contrat. Et ensuite, il a négocié
3: un buyout. Moi, avec, je, euh, moi je, 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 je suis resté sur le sémantique. Il touche 47. <rire> il touche 47. Il est, up, <rire> il est backup aux Clippers. C'est le joueur le plus surpayé mais, mais, cette année. Mais du coup, Russell et Westbrook. La prochaine,
1: il le sera pas. Russell Westbrook, qui a un rôle à peu près similaire avec les Lakers. Et qui, euh, coup, est payé euh, est pas dans cette à 100% par les Lakers. Il est dans, il était, ah.
0: dans il était parmi les nommés. Ouais. Mais, oh, mais pardon, aucun je... de vous l'a choisi.
3: Bah, euh, dans ce cas-là, pour moi, c'est mon deuxième choix. <rire> <rire>
0: Non, Sandro, oui, hors sujet pour toi, parce que... Non, euh, non hors
2: sujet, c'est... Il... OK, il a eu le buyout, mais il ne gagne pas ça cette année. Il gagne, comme tu l'as dit, il gagne 6 millions. Il est payé par les Clippers, 6 millions pour la saison. Euh, vu la production qu'il a, je trouve ça même pas trop mal euh, pour 6 millions. Donc euh, non, non, pour moi, il n'y a pas de débat. S'il avait gagné 47, effectivement, ce serait l'arnaque du siècle, il n'y a pas de souci. Là, il aurait eu le trophée de Chandler Person haut la main. Mais là, je suis désolé, mais non.
0: Et pourquoi un, un DiAngelo Russell, euh, plus qu'un Russell Westbrook ou qu'un Bradley Bill qui gagne ah. plus de 40 millions, euh, qui sont parmi les, les plus gros salaires
2: de la ligue bah, Je vais te dire. Je vais, je vais te dire. Que, <rire> tout simplement On parce que ces joueurs, <rire> ces joueurs ont déjà été des, 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 des méga superstars, des très 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 bons joueurs. D'Angelo Russell l'a jamais été. Mais il se fait une carrière en or il en termes de Ford financiers. Star. Ok, il a été une fois le star, Russell Westbrook. Il a été MVP euh, une année où il a fait les triple double Alors ok, je veux bien que on... c'est la grande mode de cracher sur Russell Westbrook euh, toutes les trois minutes, mais respectons un petit peu, euh, respectons un petit peu ça. Euh, D'Angelo Russell à côté, il n'y a rien, je suis désolé, mais il n'y a, y a, y a, quasi, a quasiment rien. Il y, y, y a une belle épopée, il y a une belle aventure avec Brooklyn et c'est tout. À Golden State, il est resté six mois. Euh, impossibilité de jouer avec Steph Curry. Ils l'ont tradé sans demander euh, grand chose, hein. ils l'ont tradé assez vite. Bah voilà, c'est tout. Il est là, On Minnesota, vous, il voulait jeans jouer.
3: Il qui a été crucial voilà. dans la si, si jamais tu tranches pas, à mon avis, ce serait un scandale. Je, je pencherai pour D'Angelo à choisir un des deux. Mais normalement, tu voilà. annonceras qui tu veux, c'est John Moore. Ouais, voilà.
2: Je que qu'il a, il a souvent dit qu'il n'était pas dans le, dans le bon environnement et que voilà. Il s'était fait de la pub un petit peu à un moment « oui, j'aimerais bien jouer avec Carl Anthony Towns, qui est un de mes meilleurs amis ». Bon, il joue avec Carl Anthony Towns, ça décolle pas, c'est même moins bien qu'avant, donc euh, bon, que dire de
0: plus Malgré les, les, les arguments euh, que j'entends hein, de la part d'Amorey, <rire> j'ai tendance à considérer aussi que puisque les Clippers ne payent John Wall que 6 millions... Euh, voilà, on ne peut pas tout à fait rentrer dans cette catégorie
1: reste là Maury, ne, ne quitte pas le vais studio je
0: aller euh, <rire> du côté de Sandro <rire> et donc euh, décerner euh, ce, ce titre de trophée de Chandler Person à DiAngelo Russell euh, avant que Amaury ne boude définitivement, on va enchaîner très vite avec euh, le prochain trophée le trophée, euh, la MIF pour Most Improved euh, Franchise, c'est le trophée qui récompense la franchise qui a le plus progressé euh, ces dernières années, au point de devenir bah, un sérieux outsider, voire un prétendant euh, au titre. Euh, sont nommés dans cette catégorie Cleveland, Memphis, Phoenix, Sacramento et New Orleans. Allez, à une nouvelle chance de nous
3: convaincre, on commence avec toi non là je pense que bon, c'est un peu plus convenu moi j'ai envie de défendre l'argument New Orleans parce que alors évidemment c'est le plus frais dans les esprits parce que c'est la franchise qui étonne tout le monde là sur ce début de saison euh, elle est quand même en, en passe d'aller de, voilà, de, chercher des, un pourcentage de victoire qui, qui rappellerait 2007-2008, à l'époque c'était les New Orleans Hornets euh, et, et, et je rappelle que leur meilleur résultat post-season c'est euh, demi-finale de conférence euh, mais cette saison, euh, voilà, on constate qu'il y, y a une âme. Il y a une âme dans cette équipe. Le, le match de José Alvarado à, à, à 38 points, euh, avec une salle qui se met, qui se met à scander son nom. Euh et, et, et des, des coéquipiers qui laissent faire, voilà, qui encourage lui, hein, qui est la 5 6 roue du carrosse, euh, à, à aller chercher ses 40 points, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Voilà, et Zion qui est en bonne santé, et ils font tout ça sans Brandon Ingram qui est touché, euh, CJ McCollum qui se découvre une, une deuxième partie de carrière en meneur gestionnaire parce que physiquement c'est un, un peu plus compliqué... Euh, et, et d'ailleurs euh, le collègue Xavier Colombani l'écrivait l'autre jour euh, euh, la dernière option au bout du banc c'est quand même Arnaud Gomez, MVP de l'Euro euh, donc quand, quand tu mets tout ça bout à bout et qu'on voit que cette équipe est à 16 victoires 8 défaites, leader à l'ouest bon bah ouais faut, on ne peut que noter les progrès quand on sait qu'il y a 3 ans c'était 30 victoires, 42 défaites donc, euh, donc euh, oui, après, euh, dans la liste, euh, si tu veux, je, je vote pour tous. Mais les progrès de, de New Orleans, pour moi, sont les plus fulgurants sur l'année euh, 2022.
0: Geoffrey,
1: sur quelle franchise ton, ton choix se porte J'ai choisi Memphis. Euh, Memphis pour la transition réussie d'une époque à une autre, d'une ère à une autre. Il euh, y avait le grit and grind de Zach Randolph, de Marc Gasol, de Tony Allen. Ils ont réussi à, à faire quelque chose, un projet complètement nouveau. Euh, basé autour de Jamorant avec euh, Taylor Jenkins en coach euh, un super front office et plein de joueurs autour qu'ils ont aggloméré euh, la plupart du temps via la draft euh, c'est une équipe qui draft vraiment très 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 bien euh, bah, on prend pour preuve euh, Desmond Bain euh, ils ont vraiment été chercher ce pick 30 ils l'avaient payé ce pick euh, à Boston d'ailleurs je crois euh, pour, pour aller chercher Desmond Bain et quand on voit la progression sur ce début de saison de ce joueur qui malheureusement maintenant est, est blessé mais il fait un début de saison monstrueux euh, voilà, C'est une équipe qui s'est construite euh, avec un Jaren Jackson Jr. qui a été, qui a été drafté en quatrième position. Euh, voilà, Plein de petits choix comme ça. Ils ont été chercher un Steven Adams. Euh, sur le coup, on se dit mais pourquoi trader euh, Jonas Valanciunas et aller chercher Steven Adams, qui a priori est un peu moins fort offensivement. Ouais, mais il fallait quelqu'un pour faire un peu le sale boulot, pour aller poser des écrans euh, monstrueux à Jamorand. donc Tout est fait en bonne intelligence. Je vois en fait beaucoup d'intelligence dans ce qui est fait sur le terrain et en dehors. Et euh, bah dans le podcast qu'on avait consacré à Jamorand, j'avais fait la comparaison avec les Warriors. Pour moi, elle tient vraiment. Il y a une construction similaire. Et ce qui manque par rapport aux Warriors... En fait, les Warriors, il y a eu deux époques. Il y a eu les Warriors qui ont gagné avec des vétérans. Euh, Sean Livingston, André Godala. Ça, c'était la première époque des Warriors. Et puis, dans un deuxième temps, les Warriors ont gagné avec un Andrew Wiggins qui est devenu une, une option, euh, qui était un potentiel à relancer, et ben les Grizzlies, il faut qu'ils arrivent à trouver soit ce, ce vétéran, ces vétérans, soit ce potentiel un peu sous-exploité en, en NBA qui vont réussir à relancer chez eux et qui va leur permettre de passer le petit cap encore qui peut les amener jusqu'en finale de conf, voire mieux.
0: Ah, je ne sais pas si tu le vois à côté de toi, mais Amaury euh, n'arrête pas d'hocher la tête, donc je pense qu'il est convaincu par ton argumentaire, il a deux doigts de changer, euh, sans, sans, de changer son vote. J'avoue,
2: j'avoue. Moi aussi, j'avoue. Ah. Surtout que je vais devoir passer juste après.
0: <rire> Et oui, bah alors Sandro, on t'écoute qui, sur qui tu partais toi
2: Alors moi, je partais sur Cleveland parce que l'intitulé c'était, euh, c'était pas forcément sur cette saison, mais sur euh, sur un ensemble de saisons quoi. Donc je me suis dit sur les trois quatre ans. Et je trouve que Cleveland, c'est une équipe en fait qu'on enterre souvent après euh, certains passages, notamment enfin pour moi, c'est une équipe qui en fait, elle arrive toujours à exister. Malgré deux passages de LeBron James, en fait. Où ça a été la politique de la terre brûlée juste après. Et en fait, c'est une équipe... Pour moi, c'est une équipe qui arrive à, toujours à réaliser des coups parce qu'elle est consciente. Enfin, Cleveland, c'est une franchise, c'est un petit marché. Vraiment un petit marché. À chaque fois que les joueurs sont interrogés sur la, pile, la pire ville euh, où ils voudraient jouer, à chaque fois dans, dans où le, où le top 2 vous ne hein. ouais, voudrez pas <rire> jouer c'est Cleveland qui revient assez souvent parce que ce n'est pas une ville hyper euh, excitante euh, tout ça ce n'est pas hyper euh, populaire et à chaque fois ils arrivent à, à, à en fait souvent bon, alors ils draftent pas trop mal sauf quand ils prennent Anthony Bennett en 2013 euh, en premier choix mais sinon c'est quand même une franchise qui drafte bien ils ont un GM Kobe Altman qui est très doué pour faire des trades. Il a récupéré Jared Allen pour pas grand chose. Il a vu que, Minez, que Utah était en train de, de vendre tous ses tous ses assets. Hein, Donovan Mitchell, Rudy Gobert. Il a tout de suite saisi l'occasion pour prendre Donovan Mitchell. Ils ont drafté Evan Mobley qui était qui a été l'année dernière presque Rookie de l'année, hein, qui était pas loin d'être Rookie de l'année. À chaque fois, on les pense, on les croit au fond du trou, et ils arrivent toujours à trouver une solution pour continuer à exister, et je trouve que c'est assez remarquable, parce que pour un petit marché, on se rend compte, année après année, qu'ils arrivent quasiment jamais à faire signer un agent libre gros calibre, mais ils arrivent, via des trades, à prendre certains joueurs. Alors Recruter Donovan Mitchell, c'est énorme pour eux, c'est incroyable, parce que c'est un top joueur dans, en NBA. Mais on ne pensait pas que ça
3: donnerait ça, euh, on pensait ouais. pas que ça collerait aussi vite, aussi bien avec et, lui.
2: Et pourquoi je les ai nommés aussi parce que c'est une franchise qui sait prendre des risques pour se réinventer. Et effectivement, comme tu l'as dit, prendre Donovan Mitchell, le ramener à, à, à Cleveland et faire une, un bac courte avec Darius Garland, qui est probablement le bac courte qui défend le moins NBA, évidemment, on avait tous des questions en début de saison. Et là, on voit... Alors, ça ne défend pas très bien, mais ça marque toujours plus de points que les autres, quasiment, donc... Au final, c'est toujours des paris réussis. Ils ont, ils ont réussi à, à, à recruter, euh, enfin, à, à avoir un trade avec Jared Allen. Pareil, c'était ce dont ils avaient besoin. Après à la draft, ils ont pris Evan Mobley. Et on voit que Mobley-Allen. Alors, il y a probablement un axe de progression sur, sur, sur ces deux-là, mais ça marche plutôt bien. Il leur manque pas grand chose, franchement. C'est, alors,
3: Delof, il, il est subjugué, mais je vais vite remettre l'église au, au milieu du village. Tu et et mettre je vais tic tic changer tic. mon vote et je vais voter Memphis. Ah, et, et comme ça, catégorie terminée. Non, mais en fait, il y a une chose, il y a une chose, et tout ce que tu dis, Sandro, me fait dire, va me faire dire la même chose que pour New Orleans. C'est-à-dire que si ça se valide cette année, c'est le trophée 2023 de la meilleure progression qu'on leur remettra. Et cette année, je pense que Memphis, qui finit la... enfin, donc qui finit au mois d'avril, à 56-26, soit son meilleur bilan victoire-défaite euh, égalé, plus le fait qu'il domine la Conférence Ouest à une défaite près par rapport à, à New Orleans euh, en termes de progrès sur l'année 2022. Si on, toi, tu hein, tu prenais sur plusieurs années. Mais ouais, sur parce année... que
2: l'année dernière, Cleveland était annoncé comme une équipe qui allait finir en, en, dans les bas-fonds de, de la Conférence Est ou en tout cas soit ventre mou, soit bas-fonds. Et ils ont, ils, ont, ils, ont fait une, ils ont fait une très bonne saison.
3: Bien sûr. Mais je pense que sur 2022, Memphis a peut-être effectivement ce petit ascendant. Et, et voilà, pour moi, Après, New York, je ne
2: voilà. me vexerai pas si c'est Memphis <rire> parce que c'était mon deuxième choix.
3: <rire> là, là où la reconstruction de Cleveland est solide,
1: je trouve, c'est qu'arriver à reconstruire, comme l'a dit euh, Pidus, après euh, le passage de Lebron, où tu as envoyé du tour de draft pour recruter des joueurs, etc là où euh, New Orleans quand il, il trade euh, Anthony Davis la reconstruction elle n'est pas gagnée mais derrière tu as quand même des assets as des pics de draft Cleveland il partait de zéro et arrivé en 4 ans à refaire une équipe on va pas dire qu'elle est contender mais qui est une équipe bien sérieuse, ouais. voilà, solidement ancrée dans le top 6 on va dire de la conférence Est c'est franchement très costaud Lebron et Irving tu vas pas changer ton vote aussi, non, non, <rire> moi, sinon, moi, je suis, sinon on s'en sort <rire> moi, moi je suis très fidèle à moi même contrairement à Maury euh, voilà <rire>
3: Ok, c'est noté, Geoffrey
0: Stein. Bon, allez, on s'accorde pour Memphis alors, pour ce allez. trophée de la franchise qui a le plus progressé et donc c'est sur ce dernier trophée que, que l'on va clôturer cette émission merci messieurs pour euh, vos votes, pour euh, votre passion à défendre vos, vos poulains, vos, vos choix c'était euh, je pense tout à fait, euh, fait en toute objectivité, en toute franchise c'était exactement ce qu'on voulait, merci à vous de nous avoir euh, écoutés merci à Antoine Bourlon à la réalisation vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur le site l'équipe.fr et les différentes plateformes, à bientôt Bye bye